0: Hallo und herzlich willkommen zu
1: Triathlon-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Experten-Talks hier bei Triathlon-Podcast. Mein Name ist Marco Sommer und mein heutiger Gast ist Bewegungstrainerin, Lauftrainerin, Fußexpertin und schweinehund Beatrice Drach aus Wien. Mit Beatrice habe ich eine dreiteilige Serie zum Thema Fuß bzw. Füße aufgenommen. Das heißt, du erfährst, welche Fußbeschwerden am häufigsten auftreten, was man tun kann, um sie zu lindern, wenn sie erst aufgetreten sind, bzw. wie man sie unter Umständen vermeiden kann. Heute geht's los mit dem ersten Teil und zwar mit dem Thema Fersensporn. Das heißt, was ist der Fersensporn genau, wie entsteht er und was kann man dagegen tun, um ihn wieder loszuwerden? Beatrice gibt in diesem Teil jede Menge sofort anwendbare Tipps und Hacks, also unbedingt bis zum Ende der Folge dranbleiben. So, und jetzt habe ich auch genug gequasselt. Jetzt geht's auch schon los mit dem ersten Talk der Serie zum Thema Fuß mit der Expertin Beatrice Drach. Viel Spaß dabei! Beatrice Drach ist heute sogar Gast hier bei Triathlon Podcast im Experten-Talk-Format. Grüß dich, Beatrice.
0: Hallo Marco, danke für die Einladung.
1: Ja, selbstverständlich, ja. Ich habe mir gedacht, weil ich bin nämlich ein treuer Fan deines Podcasts und Hörer deines Podcasts, aber da, ich denke mal, da kommen wir später noch drauf. Und da dachte ich mir so zum Thema Füße bist du so für mich die gefühlte Expertin. Und weil ich hatte nämlich in der im Verlauf der letzten Wochen häufiger so also die Fragen auch von Hörern bekommen, hey, Thema Füße, magst du nicht dazu was machen? Weil, ich meine, klar stimme ich voll zu, weil ja sie tragen einen tagtäglich durchs Leben, aber ja, so richtig aktiv wahrnehmen und so richtig aktiv auch um sie kümmern, tun die wenigsten. Und ich hätte gedacht mir, dass wir so vielleicht so eine kleine Serie machen, wo wir vielleicht in der ersten Folge so auf die, also auf generelle ähm, Fußbeschwerden vielleicht eingehen, die es geben kann. Und dann in den Folgefolgen vielleicht auch die einzelnen Fußbeschwerden, die wir jetzt in der ersten Folge so so erörtern, mal etwas tiefer reinzugehen, so Entstehungsgeschichte und wie man sie wieder los wird. Genau. Aber ich hätte gesagt, weil, wie gesagt, ich bin Hörer des Podcasts und äh, ich hätte gedacht, mir stelle dich einfach mal ganz kurz selber vor, den Hörerinnen und Hörern von Triathlon Podcast, was so dein Hintergrund ist, wo du herkommst, und äh, so deine Beziehung zum Sport?
0: Also wo ich herkomme, hört man wahrscheinlich ein bisschen. Ich bin Wienerin, ich äh, bin sportwissenschaftliche Beraterin, Lauftrainerin und habe mich auf das Thema Wirbelsäule und Laufen spezialisiert. Und Wirbelsäule wirklich von Kopf bis Fuß. Und habe festgestellt, dass ich immer weiter Richtung Beinachse und Fuß hängen geblieben bin, weil, wie du auch schon gesagt hast, hier sehr, sehr viele Beschwerdebilder sind und man meistens die Füße und die Beinachsen ein bisschen vernachlässigt als Läufer, als Triathlet, weil man nicht im ersten Moment daran denkt, dass verschiedene Beschwerden auch schon von den Füßen kommen können. Mhm. Ich mache eine, habe eine sehr lange Ausbildung in der Spiraldynamik gemacht. Das ist ein, ein anatomisches 3D-Bewegungskonzept und da ist das Thema Füße auch ein ganz, ganz wichtiges, weil, wie du auch gesagt hast, wir brauchen die Füße jeden Tag und und die Füße sind ja auch irgendwie so ein bisschen die Verbindung zur Erde. Ja.
1: Absolut, ja. Und wenn man auf deine Website geht, äh, es fällt auf, Lieblingsfarbe Pink. Jo, kann ich bestätigen. Ja. War schon immer so?
0: Ähm, ja, ich muss zu dem Thema Pink vielleicht ein bisschen was dazu sagen. Ähm, natürlich, Pink ist eine schöne Farbe, eine kräftige Farbe, eine, eine Frauenfarbe vielleicht. Ich habe sie allerdings gewählt, weil ich sehr viel mit meinem Mann zusammenarbeite und der ist Krebsspezialist. Und ich mache auch Bewegungsberatungen für Tumorpatienten. Und im Tumorbereich ist die Farbe Pink ähm, für die Breast Cancer Awareness st sehr stark gebrandet. Ja. Und ich möchte mit der Farbe ausdrücken, dass für mich auch Bewegung eine Tumorprävention ähm, darstellt. Deswegen die Farbe Pink. Ja.
1: Und was ich jedenfalls noch auf der Website jetzt gerade sehe, ist äh, Schweinehundumtöse. <lacht> muss ich jetzt denken. Ja.
0: Was, <lacht> ja, was für sich genau dahinter? <lacht> ja, das das habe ich irgendwann mal erfunden, weil meine Kunden gesagt haben, oder ich habe in Wien auch sehr viele Trainings halt hier in Parks und so und dann sagen die immer, dass ich halt extrem gut motivieren kann und der Schweinehund keine Chance mehr hat und deswegen habe ich gemeint, ich tomtiere ein bisschen den Schweinehund. Der und, dann, und Schweinehund, Döse Dumt, betrifft wirklich nicht nur das Laufen, sondern auch einfach, um wieder auf das Thema Fuß zu kommen, der Fußgymnastik auch ein bisschen Aufmerksamkeit zu schenken, weil in Wahrheit brauchen wir für Fußtraining ja ein paar Minuten pro Tag. Ja, Das ist ungefähr so lange wie nach dem Zähneputzen. Ja. Und man muss sich irgendwie auch oft so ein bisschen daran erinnern, dass man diese paar Minuten seinen Füßen schenken kann als Zeitspanne.
1: Okay. Äh, genau, Stichwort Füße, kommen wir mal direkt zum Thema. Mhm. Was sind so aus deiner Sicht, so die, und auch basieren auf deinen Erfahrungen, so die klassischen Fußbeschwerden, die du am meisten beobachtest bei deinen Klienten, ja, überhaupt so im Bereich deiner, deines Tätigkeitsfeldes?
0: Also die, ich habe wirklich sehr viele ähm, Läufer und Läuferinnen. Da muss ich sagen, das ist hauptsächlich der Fersensport und Probleme rund um die Achillessehne, also dass Achillessehnenentzündungen da sind, Überlastungen. Ich würde sagen, das ist so ziemlich das, was am meisten vorkommt. Zweites, vor allem bei Frauen, ähm, ist der Hallux. Also der, der die Großzehe, die in Schieflage geraten ist. Und der dritte Punkt ist. Ganz einfach undefinierbare Fußschmerzen, die meist daraus resultieren, dass die Fußmuskulatur einfach ein bisschen zu sehr angespannt ist oder dass im Bereich des Vorfußes das Fußgewölbe dann oft einfach ähm, ja durch unsere Lebensgewohnheiten, äh, weil wir den ganzen Tag auf Asphalt gehen, sehr oft so ein bisschen durchgedrückt ist schon, ja, dass die Füße ziemlich platt sind und dass man dann halt mit jedem Schritt merkt, wow, irgendwie tun die Füße weh. Und das muss Gar nicht so im Sport sein, sondern das ist halt dann auch wirklich so, dass es im Alltag weh tut.
1: Okay, das heißt, ich fasse zusammen A, den Fersensporn, B, dann, okay, Achilles, Fersensporn, Achilles, fährst du zusammen oder sind das na, eigentlich ganz Ja, die gehören,
0: ah, die gehören schon ganz gut zusammen. Ja, die kann man als Gesamtkonstrukt <lacht> mhm. Gesamt sehen. Ja. Mhm. Und das zweite ist dann eben die, äh, ist der Hallux. Ja.
1: Dann würde ich doch mal, ja reingehen gleich in den Fersensporn, wenn du Lust dazu hast. Weil, ja, sehr gerne. Weil ich hatte nämlich neulich eine Aufnahme mit Markus Tomschke, einem Triathlon-Profi, der, ich glaube 2016 ist der ausgestiegen, wegen Fersensporn beim Ironman Hawaii. Mhm. Ziemlich ärgerlich. Mhm. Und ich habe, Gott sei Dank, Klopfer auf Holz hier, ich habe bislang noch keinen Fersensporn gehabt.
0: Wow, das ist du glücklicher.
1: Allerdings, oder ich habe nicht aktiv wahrgenommen. Aber wie, wie, wie bekommt man ihn überhaupt, den Fersensporn?
0: Ja, wie bekommt man ihn? Also hauptsächlich bekommt man ihn, darum, daher, wenn du dir den Fuß anschaust, dann hast du unten an deiner Fußsohle eine ganz große Faszie, die sich da durchzieht, das ist die Plantarfaszie und die klassische Diagnose, die man beim Fersensporn dann hat, die nennt sich Plantarfaszitis, also eine Entzündung dieser Plantarsehne und die bekommt man, weil einfach auf der Sehne sehr viel Druck ist. Und dieser Druck entsteht hauptsächlich ähm, von der Wade kommend über Wade, Achillessehne und dann unten ähm, ist dann diese, diese Plantarfaszie, die sehr stark verhärtet ist und entsteht meistens dadurch, dass man die Wadenmuskulatur zu wenig gedehnt hat oder aber, dass man ähm, seinen Laufstil vielleicht zu schnell umgestellt hat höre ich ganz oft, wenn man zum Beispiel so sagt, ja, ich möchte vom Fersenläufer mehr zum Mittelfuß- und Vorfußläufer werden, dass sich da viele Athleten zu wenig Zeit dafür nehmen und sehr intensiv ähm, an der Fuß-, äh, an der Laufstil um Änderung arbeiten, aber dann irgendwie die Sehne nicht mehr ganz mitkommt, weil sie einfach extrem verkrampft. Ja. Eventuell auch Laufschuhe, die nicht ganz passen. Das ist auch äh, möglich, dass sie einfach zum Laufstil nicht passen. Ähm, ja, das sind so die Hauptgründe. Die der, der Fersensporn selber, muss man dazu sagen, der tut nicht weh. Also man sieht den im Röntgenbild, und das ist tatsächlich so ein Sporn, den man unten an der Ferse hat, der tut nicht weh. Den haben auch ganz viele Leute ohne Beschwerden. Also das kannst du auch haben und und hast aber gar nicht. Das ist einfach so eine Kalkablagerung, die da entstanden ist. Wirklich schmerzhaft ist es dann eben nur, wenn die Sehne angefangen hat, sich zu entzünden und wenn sie im rund um diesen Sporn anfängt fängt wirklich weh zu tun. Ja, okay. das ist dann das, was wir als Fersensporn kennen.
1: Okay. Jetzt hast du gerade eben gesagt, so zumeist auch bei, bei Laufstil Umstellung,
0: mhm.
1: dass halt äh, zu schnell, zu viel gewollt wird seitens der genau. Akteure. Wie, wie mhm. lange sollte man da nicht sich Zeit geben, um mehr einen Laufstil von, äh, wie du schon gesagt hast, so Fersen äh, zum Vorfuß äh, etc. halt umzuwandeln oder umzuändern?
0: Also ich würde, ich bin da wirklich sehr, sehr konservativ und sag's dauert, Wirklich ungefähr ein halbes Jahr, bis man da umgestellt hat. Und wir empfehlen meistens, dass es ganz gut ist, gut, wir wohnen jetzt in einer Gegend, wo es immer wieder Hügel gibt, dass man mit so Hügelläufen startet. Denn da ist es ein bisschen einfacher, am Vorfuß zu bleiben, weil an der Ferse den Hügel raufzulaufen ist wirklich eher schwierig und kontraproduktiv. Und danach immer ordentlich zu dehnen. Und da spürt man ja auch einmal, wie sich das anfühlt, wenn man weiter vorne steht. Es geht einmal darum, dass man eher dieses Gefühl bekommt, aber dass es wirklich Schritt für Schritt umgestellt wird und nicht, dass man sofort sagt, so und jetzt laufe ich zehn Kilometer nur am Vorfuß. Das wird einfach nicht gut gehen, weil es muss die Muskulatur drumherum ja auch stärker werden. Es ist ja eine viel stärkere Belastung, auch auf der Achillessehne, wenn du weiter vorne stehst.
1: Hm. Ja klar, sicher. Und du hast eben auch schon erwähnt, dass halt die, die Wadenmuskulatur meistens auch dann zu schwach mhm. ausgebildet ist oder zu wenig gedehnt ist. Das heißt, man kann auch, mehr ja, durch Waden durch Heben oder überhaupt konzentriertes Baden-Muskulaturtraining, äh, da vielleicht auch ein bisschen gegenwirken.
0: Genau. Auf der einen Seite wirklich schauen, dass die Wade, dass die Wadenmuskulatur gut aufgebaut wird, wenn man wenn man an seinem Laufstil arbeitet und auf der anderen Seite, egal ob du schon vor, vor der Mittelfußläufer bist oder nicht, dir wirklich die Zeit zu nehmen, nach dem Laufen wirklich die Wade zu dehnen. Ich finde am Allerschönsten ist die Übung, wenn du einen Schritt, also wenn du an der Wand stehst und dich mit den Händen sozusagen so mit Gesicht quasi zur Wand ja, und du machst dann mit einem Bein einen Schritt nach hinten, also Ausfallschritt nach hinten und schaust dann, dass du beim hinteren Bein ganz langsam die Ferse Richtung Boden bekommst. Und das zieht auch gut, ne? Aus, ausprobierst. Und das schon in der Früh nach dem Aufstehen zu machen, hilft auch dann, wenn du wirklich schon den Versensporn spürst.
1: Okay, das heißt, wir wissen, wie er entsteht, wir wissen, wie er sich auch bemerkbar macht. Wie bekommt man ihn am besten wieder los? Klar, durch entsprechende, durch entsprechendes Training, durch entsprechende Dehnung. Wirklich,
0: genau, wirklich Dehnen. Mhm. Dann, was ich auch empfehle, denn es kostet wirklich auch nicht viel, ich weiß nicht, ob du sie kennst, das sind diese Igelbälle, die man überall im OrthopädieFachhandel kaufen kann so stachelige Dinge. Ähm, wenn man da immer mit etwas Druck ähm, seine Plantarfaszie, also wirklich die Sohle bis nach hinten, langsam ausstreicht, ähm, ist das extrem angenehm beim Fersensporn. Also das hilft auch. Und tatsächlich die Laufumfänge zu reduzieren. Ja. Also ganz oft entsteht da auch, weil man zu schnell die Laufumfänge gesteigert hat. Man, wir kennen das ja alle, da ist man ganz begeistert und dann wird noch mehr und die Kilometer knacke ich jetzt auch noch. Das, das, das verzeiht halt dann oft <lacht> der Fuß nicht so gut. Aber da wirklich schauen, dass man die dass man die Umfänge ein bisschen runterfährt und ähm, vielleicht ein bisschen Alternativtraining ähm, macht. Also Fahrradfall zum Beispiel könnte man machen.
1: Das heißt aber, selbst wenn man halt so einen Fersensporn hat, kann man dennoch leicht weiter trainieren. Oder würdest du vielleicht sagen, ja, besser lieber so ein paar Wochen Pause machen, bis man symptomfrei ist?
0: <lacht> ich bin ein schlechter Berater. Also ich bin ja selber Läuferin. Ja. Also ich hatte einen Fersensporn, obwohl ich eine Vorfußläuferin bin. Ich habe falsche Schuhe angehabt und nicht gedehnt. Schande hm. über mich, ja. Du bist ehrlich, ich ja. <lacht> ich bin ganz ehrlich, deswegen habe ich es auch mal selber gespürt. Ich glaube, es musste so sein, dass ich es auch mal spüre. Ich bin weiter gelaufen. Ich habe nur die Laufumfänge wirklich reduziert. Wenn du den Fersensporn hast, ist es wirklich wichtig zu schauen, dass es rund um die Ferse weich ist. Es gibt so Einlagen hinten für die Ferse, die so Silikon haben. Und das ist eigentlich sehr angenehm in dem Moment, wo man die Schmerzen hat. Mhm. Also wirklich beim Laufschuh schauen, dass er, wenn der Fersensporn da ist, ähm, dass das hinten ein bisschen weicher ist. Wir wissen ja, wie das ist, oder? Das fällt so schwer, ganz aufzuhören.
1: Ja, ich weiß, ja. Wobei ich hat damals mal Schienbeinkante gehabt das war richtig ätzend. Ja. Da habe ich dann ja. echt pausiert, weil boah, ja. ich, ich konnte, das waren echt wie tausend Nadelstiche, die da in die Schienbeinkante reingingen. Äh, ja. da, da war an Lauf nicht zu denken.
0: Ja, ja, es ist, es ist auch wirklich so, wenn der Fersensporn, ähm, sehr, die Entzündung sehr ausgeprägt ist, dann läufst du auch nicht, dann tut das wirklich so weh, ja, dass du sagst, du dehnst regelmäßig, du gehst Fahrrad fahren, du gehst schwimmen und, 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 und lässt das, lässt die Entzündung natürlich einfach abheilen. Wenn so ist, dass du nur sagst, es sind so ein bisschen Schmerzen und klassischerweise ist es so, dass es bei Bewegung oft wesentlich besser ist. Der Fersensporn ist mehr so ein bisschen ein Anlaufschmerz. Mhm dann würde ich einfach sagen, lauf, aber lauf wirklich viel weniger als normalerweise und bring dieses D-Programm wirklich mehrmals täglich in dein Leben. Also wenn du wirklich einen Fersensporn hast, dann ist es sinnvoll, diese Übungen wirklich dreimal pro Tag zu machen. Und dann ein bisschen Geduld muss leider auch dabei sein, aber ich würde auf jeden Fall zuerst mit denen probieren und erst dann äh, mit Stoßwelle etc. zu arbeiten. Ich habe
1: gesehen auf deiner Website, du hast auch ein Programm zu dem Thema Fuß aufgesetzt. Uh, Website Beatrice-Drach.com verlinken wir alles auch in den Shownotizen dieser Folge. Magst du uns kurz dazu was erzählen zum Thema Happy Feet?
0: Happy Feet, genau. Es <lacht> das heißt Happy Feet, weil wir wollen ja unsere Füße wieder glücklich machen. <lacht> vernachlässigt sind, wie du auch schon gesagt hast. Also stigmatisiert ein bisschen die Füße. Und ähm, das ist eine dreiteilige, ähm, kostenlose Videoserie, wo ich ein bisschen zeige, was man mit den Füßen machen kann, wie man seine Füße richtig verschraubt, weil wir stehen oft einfach schon ein bisschen falsch da. Wir richten unser Fußgewölbe nicht richtig auf. Dann gibt es ein Video zum Fersensporn, also eine Dehnübung und ein äh, Video, was man tun kann, um den Hallux valgus zu vermeiden. Ja. Okay. Und dann hat man die Möglichkeit, einen ganzen, den ganzen Workshop zu kaufen. Den haben wir in Wien mitgefilmt. Das ist ein 90-minütiger Workshop, den ich dort gehalten habe. Und da hat man nochmal alle Übungen dabei und da ist wirklich für jeden etwas dabei.
1: Schön. Und ich hatte eingangs gesagt, du bist auch Podcasterin. Seit wann bist du Podcasterin und wie heißt dein Podcast?
0: Ich, bin seit, ich, ich feiere, glaube ich, in zwei Wochen mein einjähriges Jubiläum und ich bin ein Jahr alt okay. und mein Podcast heißt Be Active cool. für die kleinen Bewegungsimpulse im Alltag. Und dort gebe ich ja immer wieder Tipps, wie man fit sein kann, viel auch rund ums Laufen natürlich und immer wieder auch spannende Interviewgäste aus allen unterschiedlichen Gesundheitsbranchen. Ja.
1: Schön, sehr gut. Also, wie gesagt, alle Infos packe ich in die Show-Notizen der heutigen Folge, sodass du dann draußen, wie ich dann ganz bequem aus der Podcast-App deiner Wahl, dorthin klicken kannst. und klare Empfehlung, weil ich habe in den Podcast von Beatrice schon reingehört, man lernt eine Menge und ja, von daher ganz klarer Hörtipp und ja, Abonnement-Tipp, sage ich mal. Danke, Super, Beatrice. Danke. Cool, dann äh, vielen, vielen Dank für die heutige Folge zum Thema Fersensporn und äh, ich freue mich auf die nächste Folge, wenn man dann auf das Thema Hallux bei du magst. Sehr fein.
0: Cool,
1: also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao. Beatrice Drach Bewegungs- und Lauftrainerin sowie Fußexpertin und Schweinehunddomtöse <lacht> – ich liebe das Wort, aus Wien, war mein heutiger Gast im Expertentalkformat hier bei Triathlon Podcast. Wenn du da draußen mehr über Beatrice und ihre kostenlose Videoreihe namens Happy Feed erfahren möchtest, dann besuche ihre Website beatrice-drach.com happy-feed beziehungsweise folge Beatrice in sozialen Medien wie Facebook, Instagram und Co. Des Weiteren solltest du unbedingt in den Active Podcast von Beatrice reinhören oder den Podcast am besten gleich abonnieren, denn dort bekommst du jene Menge Tipps und Inspiration für deinen Weg in ein bewegteres Leben. Alle Links findest du wie gewohnt in den Shownotes zum heutigen Expertentalk mit Beatrice Drach. Hat dir der Experten-Talk mit Beatrice zum Thema Füße und so klassische Fußbeschwerden gefallen? Wenn ja, dann sei so lieb und gib Triathlon Podcast deine ehrliche Bewertung auf Apple Podcast bzw. iTunes oder abonniere den Podcast in weiteren Plattformen wie Spotify, Google Podcast und Co., sodass du in Zukunft keine weitere Folge mehr verpasst. Zu guter Letzt freue ich mich auch, wenn du bei der nächsten Ausgabe von Triathlon Podcast wieder mit dabei bist. Bis dahin, bleib sportlich, dein Marco.